0: Episodio 2, Los Cuatro de Liverpool Cuando uno habla de pop, probablemente The Beatles es lo primero que se nos viene a la mente. Formado en Liverpool, Reino Unido en la década de 1960, por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, el último miembro en incorporarse a la banda. La música en Reino Unido estaba dominada por la influencia americana y el movimiento skiffle entre los años 1955 y 1956, que tenía como protagonistas entre otros a Lonnie Donegan, Tommy Steele, Cliff Richard. Todos ellos buscaban imitar el estilo Elvis. El público inglés tendía a sobrevalorar la música estadounidense y pensaba que las bandas y solistas locales no eran lo suficientemente buenas, por lo que los artistas interpretaban versiones de singles de éxito de Estados Unidos, en ocasiones antes que la canción original sea distribuida en Reino Unido. Los Beatles no quedaron fuera de ese circuito y trataban de reproducir fielmente esas canciones, muchas de ellas grabadas y editadas en sus primeros discos, Love Me Too, Please Please Me o With The Beatles. En mayo de 1960, luego de tocar en Jacaranda, un club nocturno de Liverpool, Alan Williams, dueño del mismo, les ofreció contactar con Bruno Kashmir, en Hamburgo, para presentarse en el Indra Club, ubicado en la zona roja de la ciudad. El mismo John Lennon decía, nacimos en Liverpool, pero crecimos y maduramos en Hamburgo. En la escena alemana, uno de los estilos musicales que estaba de moda era el schlanger. Así como el Skiffle trascendió en Inglaterra, este era una especie de imitación al éxito de Elvis, con referentes tales como Freddie Quinn, Tommy Kent o Ted Harold. A este último se lo llamaba el Elvis Presley alemán. La popularidad de Elvis Sería una de las razones por las cuales los clubes de Alemania Occidental estaban interesados en contratar artistas similares y llevarlos de Inglaterra era más económico que hacerlo de los Estados Unidos. Bruno Kashmider también era dueño de un lugar llamado The Case Keller y de un par de sitios más, una cafetería y un cine llamado El Pan lugar donde los Beatles se alojaron durante su estadía en Hamburgo. Hamburgo en esa época era una ciudad donde se había legalizado la prostitución y había muchas drogas disponibles. Era como la ciudad del pecado de Europa, por lo que los clubes estaban siempre abiertos y necesitaban mucha música y entretenimiento de todo tipo. Así fue que entre 1960 y 1962, los Beatles pasaban temporadas en Hamburgo trabajando hasta 8 horas seguidas con apenas un descanso. En ocasiones comían sobre el escenario debido al poco tiempo disponible entre presentación y presentación. Bert Kempfert era quien movía y agitaba allí la escena pop y fue quien llevó a los Beatles por primera vez a un estudio de grabación junto a Tony Sheridan. Esta primera etapa de los Beatles fue muy importante en la carrera de la banda por muchas razones. Llegaron a Hamburgo como aficionados y con el correr del tiempo se convirtieron en profesionales, tomando posesión del escenario y del público, conociendo el ambiente, la repetición continua del repertorio permitió que aprendieran la fórmula y la forma de una canción de éxito. Grabaron una canción por primera vez y volvieron, airosos, a su ciudad natal. Tras su regreso a Liverpool, es necesario hacer un paréntesis y nombrar a dos hombres que fueron fundamentales en la carrera de la banda. Brian Epstein y George Martin. Brian Epstein trabajaba para el negocio familiar, una mueblería, y era un aficionado por las artes. Quiso estudiar diseño de indumentaria, luego fue a la Escuela de Artes Dramáticas y abandonó luego del tercer año. Finalmente, gracias a su creatividad, terminó creando dentro de la misma mueblería un espacio para la venta de discos y a su vez escribía columnas musicales para la revista Merced Beat. Los Beatles se estaban convirtiendo en personajes populares de la escena local y a Epstein le llama la atención las reiteradas oportunidades en que la gente le solicita el disco de ellos. Ávido por complacer los deseos de su clientela, descubre que el disco había sido editado en Alemania y solicita allí varias copias, que a pesar del pesimismo por parte de sus allegados, las mismas se venden enseguida. Luego de escucharlos en el mítico bar The Cavern, quedó impresionado por la banda y propone representarlos, aparentemente luego de varios intentos. Inmediatamente trabajó sobre la imagen de la banda, bastante desalineada por ese entonces. Fue así que les dio una imagen renovada, influenciándose en las bandas femeninas de la época. El cantante principal utilizaría un micrófono y los coristas compartirían otro. Solicitó cambiar las chaquetas de cuero por trajes, no debían beber, comer o fumar sobre el escenario y tenían que saludar al finalizar el show. Epstein consiguió, sin obtener éxito, audiciones para las discográficas Parlophone, subsidiaria de EMI y Decca. Por su parte, George Martin estudió música en una edad algo tardía a lo que se acostumbra. Termina trabajando en Parlophone con gran éxito en la producción de discos de comedia. Los Beatles ya habían realizado una audición para la discográfica, pero en ese entonces Martin se encontraba de vacaciones, por lo que no tuvo oportunidad de escucharlos. No es sino tiempo después que Epstein logra contactar con Martin, quien finalmente los contrata como artistas del sello. Shores encontró en The Beatles algo que no habían escuchado otros productores. Tenían composiciones propias y, de hecho, con buenas posibilidades. Las primeras grabaciones reflejan fielmente lo que uno podía llegar a escuchar en vivo, casi como instantáneas sonoras, con los arreglos justos para poder trasladar esa grabación al escenario. Con el tiempo deja de ser así y aprovechan el estudio de grabación al máximo y todas las posibilidades dentro de él. Musicalmente, para el mundo del pop, hay un par de ítems a destacar de esta época, en particular de los Beatles. Sus canciones eran de corta duración, entre 2 y 2 minutos y medio, arregladas y pulidas, lo que los distinguió de otras bandas de éxito del momento, sobre todo del rock. Las voces estaban al frente, y los solos de guitarra aparecían solo si era necesario o la canción lo requería. Hacían énfasis en la armonía vocal y fluidos por la música de Everly Brothers, utilizaban en gran medida la forma AABA, típica del timpanali, con algunas variaciones. La instrumentación era simple, un par de guitarras, bajo, batería y principalmente voces. La historia de esta legendaria banda es mucho más extensa, pero esta primera etapa es crucial para comprender por qué The Beatles siguen siendo un icono de la música pop en todo el mundo, una influencia para muchos artistas, y su contenido musical no fue el único factor para ello. El posicionamiento de la marca estuvo calculado metódicamente desde el principio. No solo desarrollaron una estética particular, sino que sus fans fueron descubriendo de a poco su forma de pensar y llegaron a no convertirse en pregoneros de la paz. Detrás de ellos existen hasta leyendas urbanas, por ejemplo, la muerte del verdadero Paul McCartney y, aparentemente, mensajes subliminales en las letras de sus canciones. Siempre se mantuvieron a la vanguardia, buscando en cada disco conservar la fórmula del hit pero experimentando con nuevas sonoridades. Presentó este podcast Phonics Producciones, edición Ezequiel Calvo.